0: Começa agora o ECOA, o um podcast realizado pelos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Victoria Firmino e hoje converso com o doutorando e mestre em Ciência da Informação, Pablo Soledade. Graduado pela Universidade Federal da Bahia, Pablo se especializou em Administração Hospitalar e Sistemas de Serviços em Saúde, e trabalha há 20 anos com gestão documental. Pablo também é diretor da Escola GDI. E nesse episódio, falaremos sobre a digitalização de documentos arquivísticos. Olá, Pablo, Obrigada por participar desse episódio. Gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória e carreira.
1: Olá, Vitória, muito obrigado pelo convite, agradeço aí ao Projeto Ecoa, um forte abraço a Léo Líbia, a todos os, os participantes do projeto. É, eu sou bacharel em arquivologia, formado em 2002, portanto, lá se vão 20 anos, de profissão, e atuo desde então na área, na gestão documental, especialmente com a digitalização há cerca de 12 anos atrás, quando as coisas começaram a acontecer em relação à digitalização de documentos é, em projetos. E fui servidor público federal também por oito anos. Depois eu deixei o serviço público para poder empreender. Já tive um, diversas experiências e hoje eu sou mais professor da área. né eu Como você falou, eu sou diretor da Escola para Gestores de Documentos e Informações. E nosso foco é muito forte nessa questão da transformação digital, da preservação de documentos, especialmente trabalhando com digitalização e gestão de documentos digitais.
0: Como que você ingressou na área de digitalização de documentos?
1: Olha, é, a história é um pouco longa, né? Mas, assim, a gente trabalhando com a gestão documental nos órgãos, é, especialmente a partir de projetos, execução de projetos, de licitações, ganhando licitações e tal, foi surgindo essa demanda, essa necessidade de, de digitalização. A gente foi verificando a cada dia que passava uma demanda, questionamento sobre o assunto, e isso, como profissional da arquivologia, me fez pensar em atuar nessa área. Eu já tinha, desde a faculdade, o contato com algumas literaturas, da área Gestão Eletrônica de Documentos, do nosso amigo Vanderlei, Batista, também alguns livros da Roseli Rondinelli, alguns trabalhos do Humberto Narelli, é, da Astreia de Moraes, enfim, uma literatura a respeito. E quando eu pude vivenciar na prática, é, comecei a ter algumas oportunidades e projetos foram surgindo, surgindo, e hoje eu já fiz assim contando rapidamente, mais de 50 milhões de digitalizações, assim, atuando como gestor, como supervisor de contratos, de projetos. Então, eu não sei precisar exatamente qual foi o momento que eu comecei na digitalização de documentos, mas foi, digamos assim, um processo meio que embrionário em relação a projetos de digitalização. Claro que a gente já tem aí é, esse processo de transformação digital vindo desde a da Segunda Guerra, né? a partir de 1945, onde tem uma explosão informacional, e quem estuda ciência da informação tem mais é, domínio sobre esses aspectos. Né? É, mas aqui no Brasil a coisa começa a ter uma força maior a partir da década de, de 90, e por isso que eu comecei, digamos assim, é, pegando esse, essa mata verde, né? e até hoje estamos por
0: aqui. Pablo, por que digitalizar documentos? Quais são as vantagens?
1: Olha, eu sou um defensor assim, do, assim da digitalização de documentos. Muitos acham que a finalidade, a principal vantagem é o descarte do documento. Aliás, é, caiu assim no senso comum, é, grande parte da, da sociedade, é, especialmente gestores, empresários, enfim, querem Eliminar o papel, né? jogar fora o papel. Mas a digitalização, para mim, ela tem uma, uma importância social muito grande. Para mim, a grande finalidade da digitalização é a possibilidade da ampliação do acesso à informação. A partir do momento que você digitaliza documentos, você possibilita que pessoas consigam visualizar em qualquer parte do mundo. Né? Imagine uma carta de Pérola de Caminha. É, não tendo esse processo de digitalização. Né? E aí, digitalização, eu não estou falando exatamente de pegar um scanner profissional e passar é, numa, passar o papel dentro, mas todo um processo mesmo de transformação, seja com qualquer tipo de captura. É, então, para mim, essa finalidade do acesso à informação é, é a principal. E nós temos outras, como, por exemplo, a a questão do manuseio, de evitar o manuseio de um documento original. Essa própria carta do Peral Vaz de Caminha, se fosse manuseada por tantas pessoas no Brasil inteiro, em Portugal, nós não teríamos provavelmente mais essa carta. Então, a partir do momento que você digitaliza, você preserva esse documento original e você dá acesso. Além de outras questões, como celeridade, em relação à tomada de decisão nas instituições, você digitalizando documentos, possibilita, propicia que você, a partir dessa digitalização, tenha mais facilidade no acesso a esse documento, na extração de dados para tomadas de decisão, utilizando esses dados como é, alimentação de base de dados, para geração de indicadores, enfim, isso também é um ponto extremamente importante. Reduz o uso do papel também, por uma questão ambiental, esse é um ponto, e claro, a gente não pode deixar de falar sobre o descarte dos documentos, que é possível, sim, ser feito, mas nem todos os documentos podem ser descartados é, a partir da digitalização. Mas, para mim, a finalidade principal, mais nobre da digitalização, é a ampliação do acesso à informação.
0: Você falou sobre o documento original. Uh, nesse contexto, pode-se dizer que o documento digitalizado é uma cópia? E qual que é o valor legal do documento digitalizado?
1: Perfeito. É, o documento digitalizado é um representante digital de um documento é, originário de um estado analógico. Tá? Esse é, inclusive, um conceito que eu uso nas minhas pesquisas doutorais. E, para mim, a digitalização é exatamente o conjunto de procedimentos que propicia a derivação desse representante digital. É, a partir da, da legislação, isso especialmente de 2020 para cá, com o decreto 10.278, você tem a possibilidade de descarte do documento original a partir da digitalização. Mas nem todo documento original, como eu falei. É preciso ter avaliação documental. O próprio decreto traz a necessidade dos documentos públicos passarem por avaliação documental. E isso significa dizer... Que esses documentos precisam de um plano de classificação, de uma tabela de temporalidade e de todo, enfim, de, de toda a concepção arquivística para essa definição de um descarte de documentos originais. É, é claro que uh, nos órgãos, nas instituições privadas, nós temos outros regramentos, não necessariamente a obrigatoriedade da tabela de temporalidade, mas sim você tem leis normativas que determinam. É, prazos de guarda que determinam processos. Isso isso muda bastante de norma para norma. Posso falar isso um pouquinho depois. Mas o que o que fica claro, Vitória, é que não é possível fazer o descarte de documentos a partir da digitalização se esse documento, ele for avaliado, sua destinação final como de valor permanente, de guarda permanente. Se esse documento é guarda permanente, você pode digitalizar, até por uma questão mesmo de ampliação de acesso à informação, como eu falei, mas o original, ele de fato, ele precisa ser guardado. Então, isso é um, uma questão que muita gente tem dúvidas em relação a isso, e eu posso afirmar que é dessa forma. Agora, a cópia, esse documento, ele é um documento que tem validade legal. Até antes mesmo do decreto 10.278, a partir da lei 12.082, que é de 2012, é, há sim uma validação jurídica desse documento, ou seja, você pode utilizar, mas aquela lei existia um artigo é, que vetava, é, na verdade, esse artigo ele foi vetado, que era o artigo que possibilitava o descarte. E essa situação ela só veio, de fato, a acontecer a partir da Lei 13.874, de 2019, e com a regulamentação dessa lei, que é o Decreto 10.278. Mas, ainda assim, Vitória e, e todos que nos assistem, vocês têm que ter cuidado, porque não é só a legislação que vai fazer, vai trazer essa possibilidade de descarte do original. tá? É, nós temos aí questões importantes relacionadas à maturidade das instituições. Será que estamos preparados para fazer descarte de documentos originais? Será que essas instituições estão, possuem estrutura suficiente de logística, de capacitação, culturalmente falando, as pessoas, né, existe ali um ambiente que possibilite essa preservação digital de longo prazo, né, pelo tempo que for necessário, então não é só a lei dizer que pode, mas é a maturidade das instituições, ah, de, enfim, estarem preparadas realmente para esse
0: descarte. O princípio da proveniência prevê a conservação da ordem original dos documentos. Com a digitalização, como esse princípio se enquadra e quais os cuidados que precisamos ter durante esse processo?
1: É, veja só, é, nós tivemos algumas, algumas destruturas, né, com o processo da transformação digital, da digitalização, e aí a gente não está falando nem só da digitalização de documentos, mas a digitalização de serviços em geral, né? Hoje, cada vez mais nós temos serviços digitalizados, e especialmente aí pós-pandemia, né? nós tivemos na pandemia um processo de aceleração muito forte da transformação e nem todos estavam preparados para isso. Enfim, a sociedade também, nem todo mundo tem acesso à internet, a informações, mas que as coisas mudaram, mudaram. Existem alguns autores, inclusive, na arquivologia, é, alguns livros, como, por exemplo, Corrente de Pensamentos, é, atuais, né, que são mudanças paradigmáticas, tem aí o Multiverso também, que é um livro que traz algumas questões nesse sentido, desse sentido que existe sim, alguns questionamentos em relação a princípios arquivísticos, mas a proveniência em si é, não, não tem uma, uma grande, é, digamos, modificação, porque nós estamos falando de... É, de criação de produção, né? Na arquivologia nós temos três grandes áreas: é a produção, é o uso e a destinação, né? Então, quando a gente fala de documento digital, independente do suporte, na verdade, quando a gente fala de documento independente do suporte de registro da informação, ele tem um nascedouro, né? Ele tem um campo de produção e quando chega numa instituição, que a gente traz aquele conceito tradicional de é, documentos é um conjunto, é, é um, enfim, que arquivo é um conjunto de documentos produzidos e recebidos né, pela instituição, então essa produção documental ela é, ela é a mesma tanto para um documento digital como para um documento analógico, né? muda é o suporte, muda é a técnica em relação à criação e produção, mas não em relação ao princípio dessa produção. Existem outros é, fatores que estão sendo questionados, como, por exemplo, um documento corrente, intermediário e permanente, por que ser corrente, é, qual a diferença de um corrente intermediário é, em relação ao documento digital, já que essa questão do corrente é, tem essa relação com o espaço geográfico, com a proximidade do documento em relação ao profissional e no digital, isso cai um pouco por terra, mas nós temos outros elementos né, para poder... É, discutir, para poder apontar, e tudo muito embrionário, tudo é muito novo, e por isso que eu sugiro realmente aos arquivistas, aos profissionais que atuam na gestão de documentos, a pesquisarem mais sobre isso, a escreverem mais sobre o assunto e se questionarem.
0: E sobre a digitalização, quais são as maneiras de realizar esse processo?
1: Olha, você hoje tem várias formas de fazer digitalização de documentos, né? A principal é a partir dos scanners, e aí lembrando que quando eu falo em digitalização ser um conjunto de procedimentos, é porque nós temos premissas, temos etapas prévias a passar esse documento no scanner. Digitalizar não é apenas pegar um papel, colocar num scanner e gerar uma imagem como eu falei, um conjunto de procedimentos que, é, que propicia a derivação de um representante digital. Então, você tem, a partir dos scanners, essa possibilidade dessa transformação, você tem, a partir uh, de aparelhos, até de, de celulares, é possível você fazer digitalização, sim, de máquinas fotográficas, desde que você siga uma patronização em relação a resoluções, ao formato desses arquivos, ao cuidado com o armazenamento, a garantia da fidedignidade desse documento, a confiabilidade do processo, que vai perpassar não apenas pelo clique é, do scanner, o clique do celular, mas sim por, por, pelo que a gente também chama na arquivologia de cadeia de custódia, né? a gente tem que ter essa, essa concepção, essa estrutura, a gente precisa ter uma trilha de auditoria que garanta essa digitalização foi feita por determinada pessoa, que ela foi para um repositório tal e que esse repositório não vai ser adulterado, não vai ser é, mexido. E aí é que entra questões que a gente vem discutindo tanto, a importância de CIGAD, Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos, a importância dos RDCARCs, né, dos repositórios digitais confiáveis arquivísticos, enfim, infelizmente não é uma realidade nas instituições, mas é a situação ideal. Eu sempre falo para os meus alunos, em palestras que eu dou, existe uma situação real e existe uma situação ideal. E a ideal é nós termos CIGADES e RDCARCs é, rodando bem.
0: Você pode nos falar um pouco sobre as legislações e normativas que orientam a prática da digitalização?
1: Opa, posso, mas assim, de uma forma bem rápida, porque as leis normas da nossa área de digitalização são muitas e elas são variadas de acordo, inclusive, com, com, com áreas. Né? Você tem, por exemplo, leis apenas para a área da educação, as portarias aí do Ministério da Educação, que são várias, saíram algumas recentemente. Então, você tem a portaria 315, você tem a portaria 360, enfim, você tem um conjunto de, de regulamentos na área da educação que definem a digitalização, e uh, a possibilidade do descarte do original. Na área da saúde, você tem a lei 13.787, que está em plena vigência e não tem nenhum decreto regulamentador. Acaba-se utilizando o decreto 10.278, mas que não especifica lá que essa lei 13.787 é regulamentada por ele. Mas, como não, é, quando, como não houve assim, uma exceção em relação aos prontuários do paciente no decreto 10.278, você pode utilizá-la. Você tem, além da, desse, dessa lei para a saúde, tem as resoluções do Conselho Federal de Medicina que sempre foram muito importantes e muito utilizadas na, na literatura e, e, enfim, como embasamento para a, essa parte arquivística de prontuários do paciente, mas existem ali, é, digamos assim, o, o, a, o Conselho Federal de Medicina não é o, o órgão que deve legislar sobre prontuário do paciente, Primeiro, porque existem outros conselhos, outros profissionais de saúde também atuam, alimentam informações no prontuário, então, de enfermagem, de nutrição. Então, o CFM vai trazer, sim, apontamentos importantes, mas relativos a, ao profissional da área da medicina, né? E aí nós temos que ter esses cuidados. Existem eh, outras portarias de outros conselhos que precisam ser observados. Na área é, na área geral, nós temos especialmente hoje o decreto 10.278, que é o chamado decreto da digitalização de documentos, no qual esse decreto especifica claramente que é possível fazer o descarte do documento original a partir da digitalização, desde que ele não tenha um valor permanente. E aí o CONARC, é o Conselho Nacional de Arquivos, entra com é, normativas importantes, com recomendações, com resoluções, a, especialmente a 31 e a 43, desculpa, a 31 e a 48, que trazem é, regramentos acerca da digitalização. A primeira, a 31, para digitalização de arquivos permanentes, e a 48, a qual eu tive prazer de participar ali da Câmara Técnica para a criação dessa resolução, é, junto aí com, com alguns amigos, o Humberto Narelli, o Vanderlei Batista, o, o Rodrigo Nogueira. E tendo o Carlos de Tade como, como uh, coordenador desse grupo, e depois passou-se pelo CUNARC e foi aprovada, essa resolução 48 ela é super importante, porque ela dá uma clareza melhor ao processo eh, da digitalização, do decreto 1088. ela traz fluxos, ela identifica como fazer uma digitalização com o máximo de cuidado possível, para que a gente não tenha esses problemas relacionados à validade jurídica do documento.
0: Perfeito. Uh, e sobre o processo de digitalização, qual é o papel do arquivista?
1: Boa pergunta. Nós temos uma importância gigantesca nesse processo da digitalização de documentos, tá? Da digitalização geral também. Eu gosto sempre de fazer essa ressalva porque para as pessoas não se confundirem. Quando a gente ouve falar de digitalização especialmente nos jornais, na TV, a gente não está falando de digitalização de documentos. A gente está falando de digitalização de serviços, de transformação digital, dessas mudanças gerais que têm ocorrido, que, na verdade, não é só uma transformação digital, é uma transformação social também, né? nas relações entre órgãos, entre empresas, entre pessoas físicas e jurídicas, enfim. A digitalização de documentos, o profissional arquivista tem ali todo um, um, um arcabouço de informações e, e, e de estudos que possibilitam, que facilitam o trato com a questão da digitalização de documentos, especialmente relacionados às tipologias documentais, a formatos, a estado de conservação, a estudo de volumetria por metro linear, enfim, tantas outras coisas. Então, para mim, o arquivista é o profissional que mais deveria ocupar esses espaços relativos à supervisão e é, coordenação, gerenciamento de projetos de digitalização de documentos. Eu, felizmente, tenho cursos e dou aula para vários desses arquivistas que se formam e que buscam trabalho e que raramente ficam sem trabalhar aqueles que têm experiência no campo da digitalização. Tem sempre trabalho, porque há uma demanda muito grande para isso. Mas, não significa dizer que esse profissional, ele é obrigatório no processo da digitalização. É um profissional que, se for protagonista, que se for proativo e se buscar informações, tem um campo vasto para poder explorar no segmento da digitalização de documentos. Então, para mim, é um papel super importante, mas ele tem que se posicionar para ser, se se for apenas com as informações que você tem do seu campo conceitual arquivístico, você não consegue coordenar um projeto de digitalização, porque você precisa também ter aí um viés da tecnologia, trazer mais informações também relativas à, à tecnologia da informação. Não é que você vai precisar ser um analista de sistema, ser um profissional de TI para fazer pelo contrário, eu acho que mais se adapta a ser um supervisor e um gerente, um profissional da arquivologia, do que um profissional da TI. Mas é, também não, não existe exclusão para isso, né? não é que é obrigatório. Se o arquivista ele se posicionar bem, se ele se capacitar, se ele começar a buscar experiências também, ah, às vezes não tem um trabalho formal, mas você pode trabalhar de forma voluntária no órgão, estagiar em algum projeto para poder começar a entender o processo e, a partir disso, vir a executar projetos.
0: É uma questão de se atualizar, né? Assim como todas as áreas... É...
1: Com certeza, é uma... certeza, com certeza, Vitória. É isso aí, atualização profissional, busca constante de informações e colocar em prática né, aquilo que está aprendendo.
0: Então... Uh, temos dados que comprovem o aumento do índice de produtividade para instituições que digitalizam os documentos. Como você visualiza o movimento de digitalização no Brasil?
1: Olha, existem algumas pesquisas em relação à, à redução do uso do papel, é, existem algumas pesquisas também da INDA, Associação de Informação, é, que temos aqui no Brasil, um braço, uh, demonstrando alguns apontamentos. Eu também fiz uma pesquisa por conta do, do mestrado é um tempo atrás e agora no doutorado também estou voltando a, a trabalhar com essa perspectiva. Eu não tenho dados aqui exatamente é, precisos sobre esse índice de produtividade, mas o que eu posso dizer para você é que de fato isso tem acontecido. Por exemplo, o judiciário, o poder judiciário, o ano passado se eu não me engano foi ano passado retrasado né com essa pandemia a gente perde um pouco a noção do tempo mas enfim apontou que uh, o judiciário reduziu o uso do papel em mais de 40% então esse 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 tipo de informação é importante nos traz aí uma série de reflexões né? primeiro uma, uma redução o poder judiciário é, é um dos dos poderes que talvez mais use papel, quantos processos, quilômetros e quilômetros de, de metros lineares de documentos. E o judiciário, é, apesar de ter já também uma rotina em relação a descarte, eliminação por, pelas comissões permanentes de avaliação de documentos, sem necessariamente precisar digitalizar, né? também são instituições que digitalizam muito e muitos documentos. Então, essa produtividade ela vai ser constatada a partir de um desses elementos. É, produtividade também, para mim, é, não tem a ver apenas com essa velocidade de atendimento, com a celeridade, mas sim também com a qualidade que isso é feito. Para mim, não existe produtividade se você não alinhar quantidade, velocidade e qualidade. né Para mim, essa junção aí é que faz com que esse índice de produtividade... Aconteça. Então, é preciso dar uma estudada melhor, assim, até uma pergunta bem interessante, porque é, índice de produtividade, a gente precisaria é, trabalhar mais algumas variáveis para poder ah, apontar com mais precisão. É uma, uma pergunta bem interessante. Eu não vi ainda uma pesquisa especificamente apontando esse índice, mas sim, como eu falei, pesquisas que vão é, tangenciando, né, como redução de uso do papel... É, como, por exemplo, a, até a questão da impressão, mesmo, da redução do custo de aquisição de toners, né? então, coisas que permeiam esse processo da digitalização. O que vejo também, uma pesquisa da INC, eu comentei, é que, e, e a Escola GDI também fez uma, que ficou muito próxima a isso, é que apenas é, 5% das empresas, em média, fizeram processos de digitalização. Então, nós temos aí um gap. É, e uma oportunidade também profissional de 95% de instituições públicas e privadas que ainda possuem legado, na verdade possuem passivo, né? porque nem tratados eles foram, mas é, é, é isso aí.
0: E em relação a custos para as instituições que aderem ao processo de digitalização, temos alguns índices sobre a redução?
1: Olha, custos de digitalização é uma falácia dizer que a digitalização, ela reduz o custo, tá? O, existe sim um investimento alto a ser feito, especialmente quando o projeto é bem feito, porque a gente tem visto algumas licitações que há uma redução muito grande do valor da, da digitalização e fica difícil as empresas cumprirem, tem várias que tomam punição por causa disso, enfim, tem vários problemas no mercado, hoje cada vez mais. O que o que eu sugiro que se faça é realmente uma, uma planilha de formação de preço na qual a gente é, consiga vislumbrar todos esses custos de equipamento, de equipe, de materiais, é, para poder a gente verificar a viabilidade da realização da digitalização e como fazer para que ela tenha essa produtividade que eu falei que é qualidade e quantidade, ser rápido. É, então, esse custo hoje, eu diria a você que ele, é, ele está até abaixo do que ele deveria ser, mas isso não significa necessariamente dizer que a digitalização não deve ser feita, tá? Porque, para mim, disponibilizar acesso à informação, uma informação ao cidadão, para mim, isso não tem preço. Tá? Isso, para mim, é uma finalidade extremamente nobre e que, precisa, e que vale a pena o investimento. Agora, é claro que esse investimento ele precisa ser bem pensado, tá? Mas é, dizer, e a gente vê muito esse discurso, né? Que a digitalização reduz custos. É, isso, para mim, eu não, não vi ainda uma conta que mostre isso. Porque o custo da guarda do papel, da guarda do documento, tem o seu preço... É, mas existem fórmulas, por exemplo, se você tem uma terceirização da guarda desses documentos para uma empresa focada nisso, com um metro quadrado mais barato, com certeza vai ficar melhor do que, por exemplo, você guardar esse documento num escritório, é, sei lá, na Avenida Paulista, né? você usar ali 50%, 60% da sua sala para a guarda de documentos de papel. Então, isso é um custo muito alto que não justifica mas você tem outras maneiras, inclusive, de reduzir custos é, não fazendo digitalização, como, por exemplo, a gestão documental bem feita, o descarte desses documentos no prazo correto. Então, não é que eu não defenda a digitalização, pelo contrário, já falei isso, eu sou um super defensor, especialmente pela ampliação do acesso. Mas a gente precisa fazer essas continhas, tá? Então, se você tem um documento, é um passivo, na verdade, uma massa documental acumulada, né? que a gente usa muito esse termo na arquivologia, uma MDA, e você quer digitalizar tudo, certamente o custo vai ser muito grande. Se você faz uma gestão documental, digitaliza aquilo que realmente precisa ser digitalizado, você, além de reduzir custos, você vai ter uma facilidade de recuperação da informação. É, porque, enfim, se você digitalizar algo bagunçado, você vai ter uma bagunça digital.
0: Eu também queria perguntar sobre os a questão dos sistemas uh, a longo prazo. Nós temos, não sei se já temos algum, algum material, algum estudo que, que fale sobre isso, porque a gente tem o custo inicial de fazer a digitalização, mas depois a gente tem para manter o sistema, ou, uh, assim, tem algum... Uh, resguardo desse tipo de, de situação, no sentido de que o sistema uh, informatizado é frágil. Como que a gente tem a garantia de que esse, esse material digitalizado, esse documento digitalizado, não vai se perder?
1: Tá, é, não necessariamente você tem um custo mais avançado por conta do sistema, especialmente se você utilizar é, sistemas de código aberto, tá? softwares livres, como hoje nós temos algumas chancelas, inclusive para a parte de RDC-ARC, repositórios digitais confiáveis, você tem aí arquivo RODA, que são sistemas que você pode utilizar na sua versão livre e, enfim, ter aí uma utilização para um repositório. Mas você precisa de espaço para armazenamento, você precisa de storage. Isso pode ser em nuvem, pode ser servidor, local, aí é começam a se complicar as coisas, porque quando você faz uma contratação em nuvem, nessa nuvem pública, essa nuvem privada, o custo dela, é, não vou nem dizer que o custo é alto de nuvem hoje, porque cada dia mais a gente vem reduzindo os custos em relação ao armazenamento, mas não é apenas o armazenamento em si, mas toda uma política de preservação digital, que prevê que deve prever uma, uma migração tá, de formatos, e aí não estou falando de... É, Existem duas coisas, né? uma é o, é o refrescamento, é você trabalhar com a mudança é, do suporte, e a outra a migração de formatos, como PDF para PDF-A, é, JPEG, hoje são utilizados, mas certamente chegaram outros formatos aí, assim como tinham alguns que já estão obsoletos. Então, isso... Essa obsolescência de formatos e de suporte, isso, sim, exige um custo, porque, às vezes, vai ser um custo também, é, digamos assim, de projetos que você vai precisar fazer para fazer esses, essas substituições. Claro que, cada vez mais, nós temos é, interoperabilidade, nós temos essas facilidades em relação à migração de sistemas, a mudança de sistemas, mas... Isso também é um custo. Do ponto de vista do armazenamento, esse custo tem reduzido, sim. E, para mim, o um grande impacto é a questão mesmo da falta da gestão do documento digital. Porque a gente já tem um legado, tá? um legado digital muito grande. E boa parte disso é duplicata, é duplicidade que as pessoas vão gerando. Às vezes, esquecem de fazer uma classificação documental, e aí vai tendo cópia de cópia, eu já fiz projeto mesmo que 40% era duplicidade, e a gente consegue identificar isso com o hash do documento, né que cada documento tem um hash é, único. Então, assim, também essa questão da justificativa do é, de não fazer por conta do, do sistema, é, para mim não não vale. O que vale é a gente ter uma política de preservação digital, sabe que tenha nesse... É, digamos, essa ideia de que as coisas vão mudar. E essa política, até a própria política vai mudar. Ela precisa passar por uma um ajuste, por uma uma revisão sempre, tá porque as coisas vão acontecendo e cada vez de uma forma mais rápida. ok Então, é, o cuidado maior realmente para mim é a implementação da política. Não é nem você ter uma política, você precisa implementar essa política, não é deixá-la na gaveta se essa política que são as diretrizes né, da instituição, quanto à preservação, quanto ao acesso, tá? quanto à segurança da informação. É, e aí são temas, Vitória, que a gente poderia passar aqui horas conversando, porque política é, de preservação digital é uma coisa, né? política de acesso, política de, de segurança da informação é outra. Então Ou você tem um conjunto dessas políticas, pode ser num documento só, é, com esses regramentos, com essas diretrizes, ou você tem essas políticas em separado, mas isso, infelizmente, poucas instituições têm, e algumas que têm, inclusive, copiar e colar o de outra e até não tiveram nenhum cuidado de tirar o nome da outra, né? Eu já vi situações dessa. Eu tenho uma política, quando você vê, está na gaveta, e essa política, na verdade, não está adequada, não tem as especificidades da instituição.
0: Perfeito. Agora, como última pergunta, eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória afetiva sua com a arquivologia. Aquela lembrança arquivística que faz o olho brilhar.
1: Nossa, aí eu vou chorar. <risos> São muitas lembranças. Eu vivenciei e vivencio a arquivologia hoje de, uma, de um jeito muito forte. Eu fui o primeiro presidente do Diretório Acadêmico de Arquivologia da Universidade Federal da Bahia. Né? A gente montou o diretório, isso nos idos de 1999, é, e assim, foi uma experiência muito boa, eu sou da segunda turma de arqueologia da Bahia, né, então eu sempre tive uma relação muito forte com o desenvolvimento da arquivologia no estado da Bahia, depois, a partir dessa minha veia, eu sempre participei de movimentos estudantis sempre fui muito ligado nessas representações, então eu, é, na época que ainda existia Congresso Brasileiro de Arquivologia, eu cheguei a ser coordenador aqui estudantil desse congresso na Bahia, um dos últimos, e logo aí veio os CNAs da vida que eu também tive o prazer de participar. Enara, o Enara antecedeu a, o que é hoje a FENARC, né? o Fórum Nacional das Associações Arquivísticas. Então, eu tive a oportunidade também de, de estar na coordenação da Enara, na construção, viajando o Brasil inteiro. Eu lembro de uma oportunidade que eu estava com a Clara, Clara Cortes, deve ser conhecida de vocês aí é, num, a gente conversando se reunindo no Rio de Janeiro um apartamento da Clara junto com outras pessoas da área da arquivologia o Daniel Beltrano bem também é da época é, a Heloísa Essa enfim a gente tem é, experiências muito muito fortes e depois disso eu, eu fui presidente da Associação dos Arquivistas da Bahia também que é uma outra fase para mim, foi o melhor momento profissional que eu vivi, a maior experiência que eu tive com arquivologia foi estar na frente da Associação dos Arquivistas da Bahia aqui. É, isso me deu, abriu muitas portas, me colocou no CONARC, por exemplo, fui representante do Conselho Nacional de Arquivos. Outros momentos maravilhosos, aquela passada ali do Campo de Santana, no Rio de Janeiro, conversando com a nossa saudosa professora Marilena Leite Paz, com o nosso amigo também professor Jaime Antunes e tantos outros conselheiros passando para almoçar né, naqueles restaurantes ali do, do Saara Nossa é muita coisa e assim tem muita história para contar realmente daqui uns dias eu eu penso escrever um livro sobre o assunto mas no Brasil inteiro eu tive excelentes contatos e hoje também fico muito feliz e, e, e oportunidades também de fazer congressos como o GDI Online primeiro evento com 3 mil pessoas, nós fizemos antes de pandemia, antes de, dessa explosão dos eventos online, virtuais, nós fizemos, fomos pioneiros nisso, a Débora Flores, inclusive, o professor Daniel Flores, Vanderlei, uma turma é, enorme, a Leo Líbia também já participou, já foi palestrante dos nossos eventos. Então, isso me, me coloca, assim, um, é difícil falar da arquivologia, porque é, tem a ver, de fato, com minha vida, com meu dia a dia pessoal e profissional.
0: Ah, que legal. Uh, Pablo, muito obrigado por aceitar participar desse episódio conosco, disponibilizar um pouco do teu tempo e do teu conhecimento sobre o assunto. Caso queira deixar alguma consideração final, fica à vontade.
1: Só, realmente, gratidão pela oportunidade. Para mim, é um grande prazer. Eu fico à disposição sempre que vocês precisarem. Parabéns é, por esse projeto. E eu incentivo vocês que estão ouvindo a continuarem buscando conhecimento, continuarem se atualizando. É, também disponibilizarem essas informações, conhecimento que vocês possuem, né? Porque a gente ouve... É, mas a gente também coloca em prática e quando a gente ensina, a gente também aprende muito, tá? Então, vocês que têm a oportunidade de ensinar, de ajudar outras pessoas, seja da área da arquivologia, seja de outras áreas, a saber o que nós fazemos, a demonstrar a importância do que nós fazemos, é, isso com certeza vai fazer a nossa sociedade melhor. Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade.
0: Vamos encerrar esse episódio do podcast ECOA, um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio e sigam a gente nas redes sociais, @ecoa.urgs e se você gostou, não deixe de compartilhar.